0: Hola, esto es Espinetamente, un podcast creado por Luis Machado y Martín Vera para hablar de la música del flaco Luis Alberto Espineta.
1: La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bueno. Ya estamos. ¿Nos presentamos, te parece?
0: Sí, dale. Yo soy Luis Machado. Y yo soy Martín
1: Vera. Contame un poco más o menos a qué te
0: dedicas Bueno, yo soy periodista. Hace más o menos 30 años en la parte gráfica y ahora en contenidos digitales. ¿Y
1: vos? Bueno, yo soy docente y a su vez también eh, tengo un emprendimiento dentro del mundo de los libros. ¿Sí? De los libros usados. Así que bueno, nada, me parecía que estaba bueno ir presentando el podcast y más o menos por dónde va a andar... La cuestión. Bueno, Espinetamente es un podcast pensado y creado para, para poder charlar sobre lo que más nos importa, que es la música del Flaco del Espineta. Y bueno, eh, nos parecía que estaba bueno poder eh, eso, meternos a, a, a charlar sobre su arte, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo sobre su música, sobre la experiencia que, que significa escuchar su música. Mm -hmm. y, una de las cosas que, que uno ha escuchado de la gente que, que ha estado alrededor de, del flaco es eh, que no era solamente para ellos estar al lado por una cuestión, eh, si se quiere, laboral, sino que a todos, para todos fue un antes y un después uh -huh. eh, en, su, en su vida, ¿no?
1: Sí, como que la sola presencia a nivel artístico de, 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 de Luis era transformadora para todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir esta experiencia artística con él. Este...
0: Claro, por eso me, me parece que por ahí en un podcast estaría bueno, eh, o sea, siempre fue nuestra idea de, de dar a conocer eso, ese costado, digamos. Eh, subjetivo de, de, lo que, de lo que significó Espineta para, para quienes estuvieron cerca de él.
1: Sí, y de cómo nos fue transformando. ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurrió preguntarte ¿en qué momento te empezó a gustar la música del Flaco?
0: Bueno, mis primeros recuerdos de, del Flaco son en el año 82, eh, Guerra de Malvinas, que solamente se pasaba música en español. Eh, uh -huh. En rock, en español Y bueno, y, y el tema que sonaba por la radio Era barro tal vez Mira. Y la verdad que me encantó Y, y entonces quise saber quién era eh, Bueno, yo soy eh, De la clase 69, digamos Nací en 1969 Y en ese momento tenía 13 años O sea que eh, recién empezaba a escuchar música en, en un plan como más serio Y y bueno entonces eh, empecé a tratar de, de, de con los, las pocas herramientas que tenía en, en radio, ese momento obviamente. claro de, de, de bueno de si se hablaba de espineta o si, eh, si alguien pasaba un tema de espineta de escucharlo
1: conocer un poco más bueno en mi, claro. caso, mi caso fue algo una, una fue un descubrimiento medio casual yo en ese momento tenía una novia y y, y esa novia tenía un hermano en qué año y, esto era 1987 ya ya yo ya era grande digamos no no, no, no. Este, a pesar de que yo también hay, hay acá en este, en este en este podcast hay una feliz coincidencia entre nuestros na nacimientos que son de 1969 ambos y con el lanzamiento del primer disco de almendra así que es, es su nacimiento en el, el, el del podcast también el del podcast también es es eh, marca un hito un mojón Dentro de, de este proyecto también Así que, nada, yo te decía Esa novia tenía un hermano Y ese hermano era muy fanático del Flaco Tanto es así que, que tenía los discos en la casa y, y esta chica los empezó a escuchar Y bueno, yo entré por la ventana A escuchar al Flaco no, no entré por la puerta principal Sino que escuchaba de, de oíditas De lo que escuchaba él, digamos ¿no? Uh -huh. y, y lo primero que, que me prestó fue un disco de invisible, tipo, no era grande Éxitos, sino que era una recopilación de dos discos de, de invisible. Este. Y claro, yo, mi primera experiencia fue transformadora, ¿no? O sea, yo me daba cuenta de que, de que lo que estaba escuchando no lo había escuchado nunca. Uh -huh. Nunca me había, nunca había escuchado esa música.
0: Claro, al, al revés que en mi caso yo no tenía mucho rock escuchado, pero seguramente vos sí ya Yo tenía un
1: montón de rock escuchado y yo venía previamente de escuchar al flaco, venía a haber escuchado mucho hard rock internacional, mucho heavy metal, mucho eh, rock and roll más cuadrado, ¿no? Eh, qué sé yo, yo había escuchado mucho de C.C., Kiss, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, toda es, esa rama del rock, pero cuando escuché, recuerdo perfectamente cuando escuché, Toda la vida tiene música hoy, como que entré en un, en, en un túnel que me transportó a un lugar completamente desconocido y me pasó exactamente lo que te pasó a vos, que es eh, salir desesperado, a buscar más. Claro. Y bueno, como bien vos decías, no era tan fácil en ese momento. No, no, más? no.
0: Bueno, para mí, eh, ya como experiencia más fuerte, digamos, con... ...con el material del Flaco fue en diciembre del año 83... ...cuando al mismo tiempo estaban en, eh, presentándose Bajo Belgrano... ...y Mondo de Cromo, entonces eh, Bajo Belgrano de Espineta Jade... ...y Mondo de Cromo eh, como proyecto personal del Flaco, uh -huh. solista... Y, y, me tení, y, ...y bueno, había plata para uno solo de los dos cassettes... No, ...así que digo, bueno, me, me incliné más por Bajo Belgrano porque había leído en algunas revistas de rock que era como un, algo eh, más de grupo. Claro. Pero bueno, eh, así que bueno, me decidí por Bajo del Grano y bueno, eh, ponerme a escuchar ese cassette y escuchar temas como Vida Siempre uh -huh. o Era de Uranio
1: Ese fue tu primer disco, tu primer disco ese, del Flaco.
0: Sí, 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 el que escuchaba, digamos, todo el día, digamos. O sea,
1: cuando tenés... En aquella época le contamos a aquellos que estén escuchando eh, el podcast en este momento, en aquel momento, en 1983, 3. Eh, para jóvenes del, del, de la época no era tan sencillo tener el dinero como para poder comprarse 3, 4, 5 o 6 cassettes o 6 discos, sino que era solamente la posibilidad de tener uno y era elegir perfectamente y minuciosamente ese disco que te ibas a comprar y por ahí hasta que te lo comprabas, pasaba un tiempo largo de ir a visitar uh -huh. la disquería y pedirle al tipo de la disquería que te ponga el disco para volver a escucharlo y te termines de decidir claro. si era este o el otro. Entonces lo que, lo que sí se está bueno. En mi caso, bueno, el, el, este, esta recopilación de Invisible que yo te cuento fue un préstamo uh -huh. que tuve que devolver.
0: Disculpame, es el famoso... Eh, en... Con la cara del flaco, en, en muy primer plano, claro, en medio que torcidita. dice in, Invisible, Luis Alberto Espineta, creo que dice... Los Ángeles, sí. ese mismo. 79.
1: Exacto. Ese disco, que tiene un hermoso tema. las golondrinas, tiene Que ves el cielo, Durazno sangrando, bueno. Ese disco fue mi primer disco prestado. Uh -huh. ¿sí? Después vinieron otros que, a diferencia tuya, yo... No compraba todavía disco porque no tenía la plata, entonces los grababa. claro Entonces me fueron grabando algunos. Los primeros que recuerdo que me, que, que me grabaron fueron como este trío que también vos comentás, que era eh, Bajo el Grano, Los Niños que Escriben en el Cielo y Mondo de Cromo. claro Esos tres me los grabaron y con eso tiré un rato largo, ¿eh? te diría.
0: Claro, yo después eh, ya en... Eh, por hermano de algún compañero de, de colegio, ya empecé a conocer Almendra. Claro, eh,
1: mucho después.
0: Invisible bastante después, mm -hmm. pero eh, a medida que, bueno, que iba presentando El Flaco sus, eh, sus discos pintar. posteriores. ¿Cuál fue el
1: disco que vos, ya con, con conocimiento de, de la música del Flaco, recibiste contemporáneamente a su salida? ¿Se entiende? Yo recuerdo perfectamente que fue Tester cuando yo descubro el Flaco, ya estaba girando privé, de hecho sonaba ropa violeta en rock and pop me acuerdo, o al sonaba en rock and pop este, y... pero el primero que recuerdo, tipo va a salir un disco del Flaco y después que termine saliendo y yo poder ir y comprarlo eh, junto con su lanzamiento fue Tester mm. Tester ahí ya en, eh, me acuerdo que tengo, tengo como también patente el registro de la primera escucha completa. No sé Muy si bueno. cómo te queda... Me ha pasado mucho con el flaco esto, ¿no? De, de, la, de, de tener registros emocionales sí, sí. vívidos de la primera escucha. Sí, y, sí. Y el sí. impacto que causa en mí ese primer momento de acercamiento.
0: Sí, en mi caso, bueno, ya bajo Belgrano, ya con el primero era es. ya el contemporáneo que salió, ¿no? Ah, pero... Bien. pero... Después, eh, bueno, sí, todos los demás más o menos los fui comprando en la fecha Incluso algunos en el día mismo de su salida, ¿no? Como, eh, me acuerdo de La 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 de, de, una de la mañana en que salió, de llamar a la disquería a ver si lo tenían Y tomarme el colectivo hasta,
1: oh, oh, oh. hasta que el
0: mes entró a comprarlo y volver a mi casa ¿no?
1: con, con, Compartimos con, con todos aquellos que estén escuchando en este momento eh, quienes hablan en este momento son dos adultos de zona sur del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y, y las distancias son como muy largas. Entonces, cuando él dice me tomé el colectivo, eh, está implicando un recorrido como mínimo de 15-20 minutos. Sí, 15-20 minutos, sí, ¿Sí? Sí. Eh, Bien, eh, yo tengo como, como también, además de la experiencia de, de la primera escucha, ¿Vos te acordás eh, ese primer contacto con la música de él? Es, ese primera, esa primera escucha, onda, me voy a sentar a poner el disco y, y ese impacto primario.
0: Sí, sí, me acuerdo, bueno, con Bajo Belgrano eso, ¿no? De, de haberme puesto a escuchar y decidir... Y, y saber de que eso eh, en una sola escuchada entre comillas no iba a bastar. Ah,
1: total, me pasa exactamente. Me sigue pasando, bueno, ya no me va a pasar, pero quiero decir, me sigue pasando de que tengo esa experiencia en algunos discos de entender en la primera escucha que con una sola no me va a alcanzar. Que voy a necesitar de varias escuchas para poder digerir todo ese volumen, todo esa, ¿no? Bueno, ese arte, como diría el flaco. Este ese ataque de su arte en las, en las primeras escuchas. Uh -huh. Y iba a decirte si tenías un disco preferido eh, o una época preferida. Eh, ¿Qué te parece? ¿Una época, un disco? ¿Varios discos?
0: Y hay, sí, hay, en general lo que... La más fácil es decir El disco que estoy escuchando es el que me parece mejor en ese mm, momento <risa> Está eh, bien De los que más yo he compartido ¿no? Porque después hubo un periodo del Flaco Que yo prácticamente lo, lo escuché después que, que fueron sus últimos discos Antes de, ah. de un Mañana okay. Esos ah. Por ejemplo... Eh, para los árboles, pan, los ojos Esos uh -huh. los escuché mucho después Yo hubo unos años que no lo escuché Prácticamente al flaco mira, Ni mira. siquiera lo anterior ¿Y, y cuál Pero, es? Eh, Si tuviera que ir por, por épocas Bueno, Pescado 2 eh, Artó ah, Esos eh, serían como mis preferidos El jardín de los presentes Tal cual. Eh, Y de la etapa como eh, más post-80 me parece que Don Lucero es una obra eh, muy singular en, en la discografía del flaco sí, sí, sí
1: tal cual, no es casualidad que, que seamos amigos y que además tengamos estas coincidencias. Sí, dentro de mis dos preferidos están sin dudas eh, El Jardín de los Presentes y Don Lucero como obras ya concebidas conceptualmente como obras de arte este. Y después a mí me pasa al revés. Mira, yo a veces hago como este juego, que es el juego de los preferidos, digamos, ¿no? En el cual me pongo, me siento y digo, bueno, jugando con, como si fuesen cartas y, y las ordeno según, a veces el estado de ánimo, a veces, eh, qué sé yo, diferentes variables, ¿no? Pero en la que coincido siempre es como que hay un bloque. Un bloque, ya ahí sí, también de nuevo como, como conceptual, que va desde los ojos hasta un mañana. Ese bloque, como que vio en vos distinguías como esa parte que no tenías tan escuchada y después volviste y te pusiste sobre eso. Eh, yo noto ahí que hay un corpus general de un concepto de arte que, particularmente, es el que más me atrae. Ajá. El que más me atrae. Donde, donde entiendo que, que el flaco estaba llegando, y, y, y un mañana creo que como síntesis también lo logra, eh, estaba transitando la creación de su, de su herencia. Digamos,
0: ¿no? Sí, eh, me parece que es como una logró lo síntesis. Logró la síntesis de todo lo que él eh, eh, armónicamente, en los instrumentos. Total.
1: Sí, sí, eh, sí, por algo en, muchos, en muchas críticas o muchas reseñas de, de discos por ejemplo, recuerdo en PAM muchos veían algo de Jade en PAM ¿no? y no es casual, porque, bueno, primero porque Jade forma parte de la vida de, de, del flaco, sino que también además esto que decís vos, ¿no? como que ahí en estos últimos discos fue concentrando uh -huh. toda su obra y perfeccionando toda su obra, a mi entender la tecnología ...ha ayudado muchísimo... ...seguramente cosas que se le habían, habían... ocurrido a Luis en su momento... ...todavía no existiría la tecnología... ...para poder hacerse... ...y, y años más tarde... ...seguramente las pudo concretar... Este, ...pero bueno... Es, ...esa es un poco mi percepción... ...respecto de la obra... Uh -huh. este, y, ...y la tuya respecto de lo mismo...
0: Che, ¿y en vivo? ¿Lo has ido
1: a ver? Bueno, en vivo, yo creo que en vivo lo he ido a ver un montón... Un montón. Eh, ...he tenido sobre todo una época de mucha fluidez, esta que te digo entre el 87, 96, 95, hasta los socios del desierto, uh -huh. no en la época de los ojos, ahí ya no iba más a o no iba más a recitales o no iba o si iba iba solamente a uno cada tanto del flaco colgado por ahí. Este, pero en esa época recuerdo de tipo Despertarme los sábados a la mañana y pensar dónde toca el flaco para ir. Mm. Si era gratis, para ir. Si era pago, especular. No, va a tocar acá o va a tocar allá. Mejor lo espero que venga más cerca e ir a verlo. Y, y tengo una anécdota buenísima que siempre la comentamos con nuestro grupo de amigos. En una vuelta en pleno invierno, lo voy a ver al flaco en vivo a Quilmes. Para aquellos que sean de Quilmes, van a saber lo que les van a entender, y los que sean contemporáneos con nosotros van a entender. ¿De qué les hablo? El flaco presentaba, estaba de gira con Privé y presentando algunos temas muy suave, muy despacito. Eh, recuerdo solamente la bengala perdida. De, estaba girando Privé, pero presentando algunos temas sueltos de eh, Tester. Y lo presentó en lo que antes era Estadio Chico, un frío y yo estaba con la, esta novia que te comentaba anteriormente y éramos exactamente nueve personas. <risa> Tres personas allá, tres personas allá, dos, eh, perdón, una que, que sospecho, yo siempre sospeché que tenía algo que ver con la banda y, y la que era mi novia y yo, éramos nueve personas en total como público y fue un show espectacular, o, o yo lo recuerdo espectacular porque me acuerdo volver a mi casa y decir, tocó un tema nuevo <risa> y cuando salió el disco, ver si estaba ese tema ahí, ¿no? Este, así que sí, en vivo, bueno, yo pensé que es algo que corresponde. Eh, bueno, yo estoy el día de Exactas, yo estoy ahí en Exactas, este, y, y obviamente en esto hemos compartido bastantes recitales y sobre todo Bandas Eternas.
0: Sí, sí, ese es un recital eh, que obviamente... Eh, ha quedado en la historia ¿no? del, del rock nacional y creo que del rock mundial también, ¿no? Porque, que, eh, creo que la celebración de un artista así eh,
1: es inédito, ¿no? Entiendo yo que, que sí. nadie ha podido hacer lo que ha hecho el flaco. Creo que. que primero por, por su vasta, vasta discografía y segundo por la diversidad. De, de propuestas artísticas Como por ejemplo La diferencia entre Almendra Y bueno, esto último que estábamos haciendo Que estábamos comentando eh, O Jade con pescado uh -huh. O Invisible como hay, como hay, Y poder reunirlo todo En una misma noche
0: Sí, sí, sí Sí, a mí creo eh, Y nunca lo, nunca lo había pensado Y lo estoy pensando ahora uh -huh. Que eh, hasta se dio El... Ese lujo que hemos tenido pocas veces de verlo al flaco con, un, con formaciones mínimas también, ¿no? Wow. Con un acompañamiento de piano solo, uh -huh. o, sí. o él solamente con la guitarra. Para mí uno de los recitales más lindos que yo he ido a ver del de, de flaco Spinetta fue eh, uno que hizo en la Fundación Banco Patricios.
1: Sí, claro, lo recuerdo perfecto.
0: Eh, que él solo con la guitarra y acompañado... ¿Recordame el año de eso? 1990. Toma. Es el mismo año que graba Exactas. Revisando más o menos las fechas, estaba viendo que Exactas eh, se graba más eh, a fines de agosto y este recital de, de Banco Patricio, solamente con él con la guitarra y un acompañamiento de piano, es un mes después. O sea que no es que. Él decía, un año hago esto O un año hago lo otro Sino sí, que en claro. el mismo mes, él podía tocar Con una super banda, como era la que tenía no, en ese momento En Exactas, en Exactas Con... Eh, eh, no, no me con, estoy acordando no. Con Villa Exacta, Rom
1: Bueno, en Exactas justo es una formación atípica Pero sí es una banda A Rom, El Mono, Chofi Pero la batería era la batería de Marcelo Novati claro. Que había tenido que reemplazar a J Porque J se sí había tenido que ir, bueno este,
0: sí, Malosetti estaba Malosetti en, el, el bajo. en el bajo. Y sí. él tenía como eso, él podía tocar un repertorio entero de banda y tal un cual. repertorio entero de, hecho, de sea... acústico y que quizás no era el mismo.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, se lujo de, de en, ese, en ese recital, yo en ese recital que vos estuviste en el de Banco Patricios, yo me quedé afuera por llegar tarde y escuché más de la mitad del recital desde afuera de la puerta. Habían abierto la puerta de par en par Había que subir, me acuerdo este, y, y escuchando así como Robando sonido claro. Desde abajo eh, Y me acuerdo que había arrancado Con los libros de la buena memoria Creo, si yo no recuerdo Y, y yo me quería matar Era él solito con su alma
0: no, Y cuando tocó la para ir y para Yo ir. casi me derrito y, claro, Mal, porque Sí era como después nos pasó en bandas eternas ¿no? de, de temas que siempre quisimos escucharlos en vivo, en vivo. Por okay. él eh, Cansados, de, no cansados, pero eh, Ya de haberlos escuchado tanto Tantas en, veces, tal cual En sí, las grabaciones, discos Las
1: experiencias que, que tenés de, de recitales Yo me acuerdo algunos recitales en la 9 de julio O en algún parque en el que, velódromo, veló, bueno, velódromo he ido bastante En el velódromo yo he ido a ver El regreso de Socios del Desierto Claro Él vuelve y toca por primera vez en vivo ahí Y yo tengo un recuerdo con eso también Que es escuchar por primera vez Uno de esos, de esos temas que iba a formar El disco doble negro del flaco De los Socios del Desierto Que era Tony Ah. Cuando yo escuché el, el, La intro de Tony Con esa, con esa caída con bombo, tacho y eso yo dije, ah, esto es otra cosa no creo que incluso hacen nasty people y dije, ah, viene más rockera la cosa, ¿no? después bueno, hizo otros temas y qué sé yo, pero el registro de, del vivo del flaco, el flaco no en vivo nos tenía acostumbrados a que podía pasar cualquier cosa en vivo, digo pensemos en exactas dos temas inéditos no frazada de cactus, psicocisne Sí. Después, bueno, no apareció, pero él tocaba por lo general En ATC ya había tocado un tema que había compuesto eh, Guillermo, que era para Mario uh -huh. Podía pasar cualquier cosa en un recital de Flaco Lo que no iba a pasar es que le pidieran un tema y lo toque
0: Claro, sí, sí El, el más resueño es en el recital de Almendra eh, En obra cuando le piden jaguar, jaguar heredo, herido les, Jaguar herido Claro
1: Este... Hay, hay como. se daba en vivo como una, una. complicidad con su público. El público le gritaba cosas y él contestaba de manera graciosa. Sí. Había un vínculo con su público muy especial. Y yo creo que eso permitía que el flaco tenga ese, ese espíritu de, de, de posible sorpresa, ¿no? De que podía pasar cualquier cosa.
0: Sí, una cosa que. Eh que también me acuerdo mucho de un recital que es en el de Exactas, cuando toca Muchacha Ojos de Papel, que casi nunca lo tocaba en vivo. Y ya. él, cuando lo toca, eh, todo el auditorio estaba en silencio. En silencio total, hasta que él hace, en el, en el la 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 final, sí. hace un gesto con el dedo índice, como un gesto circular, Sí. Y ahí es donde la gente empieza a tararear el famoso. Na, 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 na. Había,
1: había como una comunión sí. con su público.
0: O sea, nadie todo el mundo sabía de memoria la, la letra, pero sí. nadie quería Osaba empastar. Interrumpir. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, no, interrumpir eh, había que escucharlo a él, no era claro, claro, lo claro. que uno quería escuchar. Intervenir. Claro. Claro. Bueno,
1: en un punto, eh, este vínculo que tenía el Flaco con. ...con su público... ...le permitía, por ejemplo... ...yo recuerdo... ...y, y están en grabaciones... ...búsquenlas... Este, ...que por ejemplo en alguna situación... Una, ...una chica le grite... ...flaco te amo... ...y que el flaco le diga... ...y yo te amo más... ...y si no... ...subí acá... ...y vamos a ver quién ama más a cada uno... ...ese tipo de cosas... Sí, sí. ...que se daban con el público de él... ...y que la gente también lo fomentaba... ...era un ida y vuelta... Muy dinámico en el cual, claramente, un tipo de 30, 40 años de carrera podía conseguir, digamos, ¿no? Sí. Eh, solamente con ese tipo de vínculo, que es un vínculo que por ahí no tienen otros, digo, ¿no? A pesar de eso. Sí. Pensaba, eh, como para ir cerrando un poco, y, y en, en, en vistas de que también, eh, si tenemos que hablar de recitales, creo yo que podemos hablar de un montón de recitales. Y no tendríamos que hablar de bandas eternas, porque sería todo un capítulo aparte, ¿no? Sí, sí. Este, pensaba, como para ir cerrando, y ya también como para ir eh, terminando este episodio y este capítulo, eh, no qué es el flaco para vos, sino de qué manera el flaco vos sentís que tocó tu vida.
0: El flaco lo que hizo para mí es... Eh de alguna manera abrir un montón de puertas eh, para abrir bien los oídos a, a, la, a la experiencia musical total, digamos, ¿no? Completamente. Eh, que no solamente terminara, empezar y terminar en su música, sino de, uh -huh. de siempre tener como sed de escuchar otras cosas, otros sonidos. Uh -huh. eh, por ahí esa parte, por ejemplo, que yo había dejado de, de escuchar al Flaco, eh, en ese momento yo escuché mucha música clásica Mucho jazz, mucha ópera Y después volví otra vez a escuchar al flaco Incluso a, como a reconciliarme con cosas del, del rock en general Que yo las había dejado uh -huh. eh, Pero creo que, que ese es el... Eh, es esa cosa de la búsqueda, ¿no?
1: Sí, yo tengo como, como esta imagen de que el flaco es un disparador eh, Vos entras por ahí y el y el flaco en ese túnel te abre a otros, como un laberinto, no te abre como a infinitas posibilidades distintas que puede llegar a ser en esto, yo siempre lo digo, me parece que es muy similar a la literatura de Julio Cortázar, donde tiene tantas referencias, tiene tantas citas, tiene tanta. vos podés ir paladeando, no sé, desde las calles de París hasta Nicaragua, hasta Rosario, hasta Buenos Aires, obviamente, y en el medio te citó... Ah, no sé, a, a, a pintores impresionistas, eh, a, a, a Louis Armstrong, a la vanguardia del existencialismo francés, y vos en el medio vas ávido, sediento de todo eso, yendo detrás. Bueno, el flaco tenía lo mismo. El flaco, creo yo que la mitad de nuestra generación escuchó este, a Espineta y llegó a, no sé, a escritores como Foucault, a Castaneda, ¿no? Eh, o a otras
0: músicas, digo, ¿no? Incluso. Sí, sí, todo lo que es el jazz rock, el, el jazz donde rock. él fue contemporáneo con su banda Spinetta, con Spinetta Jade. Sí, a MacLeod, si no. Y después, bueno, si uno empieza a escuchar el jazz rock, pues, eh, ya va un poco más atrás y empieza a escuchar el bebop. Y, y, e incluso uno ya después termina escuchando Duke Ellington. Sí, 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 ¿no? eh, eh, Va como de, de adelante para atrás, pero sí, de bueno, alguna sí, manera... Sí, sí, sí. Eh, son esas raíces ¿no? eh, que, que, que van conectando con todo el, lo que es el después el frondoso árbol de, le, de la música. Tal eh.
1: cual, tal cual. Así que, bueno, eh, yo creo que hasta acá está bien. ¿Vos cómo la ves? Sí, sí, todo bien. Esto fue Spinetamente. Seguimos en Instagram y en Twitter como Spinetamente.